0: Paul du Rousseau, le tueur en série de Jacksonville. Le procureur d'État, Harry Schornstein, chargé des poursuites dans l'affaire contre lui, explique en conférence de presse le 11 août 2003 qu'il est satisfait de l'acte d'accusation de juin. « L'affaire s'est très bien déroulée devant le grand jury. Nous pensons que le bureau du shérif a fait du bon travail en enquêtant sur l'affaire. Et cela nous a facilité la tâche. » Les actes d'accusation du grand jury dans les affaires de meurtre sont nécessaires si l'État veut demander la peine de mort. En revanche, Schorstein précise qu'il ne poursuivra pas la question des droits du fœtus. Accuser du Rousseau de la mort des enfants à naître entraînerait probablement plus de complications dans l'affaire et pourrait avoir un impact négatif sur le processus judiciaire à l'avenir. En clair, mieux valait qu'il paye pour les cinq meurtres de jeunes femmes plutôt que de prendre le risque d'un non-lieu pour celui de deux fœtus. Le 26 août 2003, alors qu'il se trouve en salle d'interrogatoire, le détective Rodney McKean informe Durousseau qu'il est officiellement accusé du meurtre de Tyreza Mack. Durousseau déclare « Je ne connais pas Mack. » Lorsque la police lui dit qu'elle a été assassinée sur Florida Avenue, il répète « Je ne connais pas cette fille. » Le 4 septembre 2003, un grand jury du comté de Duval ajoute le meurtre de Tyreza Mack aux cinq chefs d'inculpation précédents. En juillet 2004, dans le cadre de l'instruction, le juge John Skinner ordonne une expertise psychologique. Les médecins retracent la jeunesse de Durousseau à la recherche des traits habituels de comportement sociopathe. Mais rien dans son vécu ne paraît expliquer cela. Pas d'abus sexuels, pas de traumatisme apparent, pas de violence physique, pas de trouble de la personnalité, pas de défaillance psychique non plus. Le profil de ses victimes ne donne pas plus d'indications. On finit par classer son mobile comme un trouble du désir. Il faudra s'en satisfaire. Durant son incarcération, rousseau nie tous les meurtres. Ce n'est que bien plus tard, au retour du test ADN compromettant, qu'il fait des aveux complets sur le meurtre de Tracy Habersham en Géorgie. Un mandat d'arrêt contre lui est demandé par cet autre État, qui a peu d'espoir de pouvoir un jour juger Du Rousseau. S'il est condamné en Floride, il y a peu de chances que nous puissions le faire venir chez nous pour le traduire en justice. L'essentiel est qu'il soit puni. Depuis son arrestation, des charges ont été ajoutées en Floride pour voie de fait sur un co-détenu en prison. Après examen des preuves et du dossier, le nouveau procureur Mark Hivner décide de poursuivre Paul Durousseau pour le meurtre de Tyreza Mack en premier. Le procès s'ouvre le 23 mai 2007. Il doit durer deux semaines environ. Cela fait huit ans que la famille Mack attend cela. « Cela me fait vraiment mal quand je dois regarder ses enfants » Parce qu'ils ne peuvent pas vraiment comprendre où est leur mère, déclare la tante de Tyreza, Patricia Gibson. Même si le procès qui se tient ne doit juger que le meurtre de Tyreza, le juge autorise les témoignages concernant deux des autres meurtres que Rousseau est accusé d'avoir commis ceux de Nikia Kilpatrick, enceinte de six mois, et de Shawanda McAllister. L'avocat général tient à ce que le jury entende et comprenne que Durousseau n'est pas seulement un tueur, mais bien un tueur en série. Il affirme qu'il peut prouver sans l'ombre d'un doute que Durousseau a tué Tyrezza Mack. Le docteur Martin Tracy précise que les échantillons de sperme prélevés sur son corps, comparés à des écouvillons de joues prélevés plus tard sur Durousseau, prouvent que Durousseau est le meurtrier. Son profil ADN est très particulier. Dans la population afro-américaine, cette fréquence se produit une fois sur trente milliards. La Défense rétorque simplement que le sexe n'est pas un crime. Il n'y a aucune preuve physique qu'il l'a tué. Pour étayer cela, on appelle le technicien scientifique de la police qui a traité la scène du crime. Michael LaForte examine les photos de preuves qu'il a prises et reconnaît qu'aucune des empreintes digitales de Rousseau n'a été retrouvée à l'intérieur de l'appartement de la victime. Suivent les éléments qui lient les meurtres l'un à l'autre. L'appel de Nikia, les images de Shawanda tuées le premier jour où Durusso conduisait un taxi pour Gator City. Afin d'évoquer tout de même la mort des enfants à naître, un expert précise que les analyses prouvent que Paul n'est pas le père de celui de Nikia. Après les experts, ce sont les proches des victimes qui s'expriment. L'avocate de la défense, Anne Finol a appelé plusieurs témoins afin d'humaniser son client. Sans grand succès, puisqu'il n'a rien vécu qui permette que l'on s'apitoie sur sa tendre enfance. Vivre sans père ne fait pas de vous un monstre. Le dévouement d'une mère à votre éducation non plus. Après les témoins, c'est l'accusé qui passe à la barre. 90 minutes s'écoulent, pendant lesquelles Rousseau est bombardé de questions. D'abord, il reconnaît qu'il est allé dans l'appartement de Shawanda la nuit de sa mort en 2003. Mais il est parti, puis revenu. « Quand je suis arrivé à la porte, j'ai frappé dessus et elle était fissurée. Je l'ai ouverte et j'ai dit son nom, Shawanda. Je suis entré dans sa chambre et j'ai allumé la lumière et je l'ai vue allongée sur le sol, face contre terre. » Durousseau admet ensuite avoir rencontré Tyreza Mack en avril 1999 et l'avoir fréquentée pendant trois mois. Il admet l'avoir vue le jour de sa mort, le 26 juillet 1999. Il explique que lorsque son meurtre a fait la une, il n'a pas informé la police de ses rapports avec elle parce qu'il n'avait aucun élément à leur apporter. Elle était vivante quand il l'a quittée ce jour-là. Il reconnaît enfin avoir menti aux enquêteurs lors de ses premiers interrogatoires, lorsqu'il a nié connaître l'une des femmes assassinées. L'accusation mentionne la présence d'ADN de Durousseau sur les corps de cinq autres femmes, dont Shawanda et Nikia. « Oui, c'est vrai. J'ai couché avec ces femmes avant leur mort, en 2002 et 2003, mais je ne les ai pas tuées. »« Votre vie sexuelle ne cesse d'être interrompue, n'est-ce pas ?» Argue l'avocat général. « Tout dépend de ce que vous voulez dire, » répondit Rousseau. « Vous avez eu des rapports sexuels avec trois femmes qui ont toutes été tuées juste après avoir eu des rapports avec vous, » dit le procureur. « Il y avait aussi d'autres personnes qui se sont présentées. »« D'accord, votre vie sexuelle ne cesse d'être interrompue, » demande à nouveau le procureur. « Exact, » admet du Rousseau. Maître Finel produit ensuite des rapports médicaux, faisant valoir que Durousseau doit être innocenté car il souffre de lésions cérébrales et d'autres maladies mentales qui altèrent son comportement. Mais le procureur réfute ces allégations. Durousseau était bien conscient de ce qu'il faisait lorsqu'il a tué Tyreza et mérite la peine de mort pour cela. Après les réquisitoires, le jury se retire pour délibérer. Il se passe 8h30 avant qu'un verdict soit rendu. Durousseau est reconnu coupable le 8 juin 2007. Le 13 décembre 2007, le juge Jack Schemer condamne Durousseau à la mort par injection létale pour le seul meurtre prémédité de Tyreza Mack. « C'était un crime consciemment hideux », déclare-t-il. Durousseau est manipulateur, sournois et rusé. Schemer précise que la brutalité du meurtre est l'une des raisons pour lesquelles il est d'accord avec la recommandation du jury, selon laquelle Durousseau doit mourir. À la fin de l'audience… La famille de Mac se dit soulagée d'entendre que l'assassin de Tyreza mourrait pour son crime. « C'est dévastateur, très dévastateur que nous ayons dû attendre si longtemps. Mais c'est très bien, parce que Dieu est bon. Dieu est génial. Du Rousseau obtient ce qu'il mérite. Je sais que cela ne ramènera pas ma sœur, mais j'ai une conclusion. Moi et ma famille avons traversé beaucoup de choses, y compris ses enfants. Dieu merci, c'en est fini. » a confié Latachia Belle, qui continue d'élever les trois enfants de sa sœur Tyreza. «» Début novembre 2007, après avoir rencontré les familles des victimes restantes et leurs avocats, le bureau du procureur général a abandonné les cinq autres accusations de meurtre contre Du Rousseau. Toutes sauf une étaient d'accord avec cette décision. Cynthia Davis, la mère de Sourita Cohen, souhaitait que le tueur paye pour le meurtre de sa fille, spécifiquement. C'était une chose importante pour son deuil. Elle devra faire sans. Le procureur adjoint de l'État, Jay Taylor, justifie sa décision. Dans l'affaire Mac, nous avons utilisé des preuves de deux autres affaires. Si un jury acquittait du Rousseau dans l'une d'elles, cela pourrait mettre en péril sa condamnation dans l'affaire Mac. Le procureur, Mack renchérit. Cette décision accélère le processus d'appel de du Rousseau. Cela permettra aux autorités géorgiennes de le juger à Columbus pour le meurtre de Tracy Habersham pendant que les appels en Floride sont en cours. Ils sont automatiques dans les cas de peine de mort en Floride. De plus, Durousseau a renoncé à ses droits à un procès rapide au début de l'affaire. Les procureurs pourront donc le réinculper à tout moment pour n'importe lequel des meurtres de Jacksonville. Nous ne pensons pas qu'il est dans l'intérêt de l'affaire de juger les chefs d'accusation restants. Le défenseur public, Bill White, dont le bureau représente désormais Rousseau, a rétorqué vertement que « En gros, ce qu'ils ont dit, c'est qu'ils ne veulent pas dépenser d'argent ou de temps si la peine de mort tient. » Parallèlement, au procès contre Du Rousseau, les parents de trois des victimes ont intenté une action contre Gator City Taxi. Ils estiment que les filles ont été assassinées parce que l'entreprise n'a pas effectué de vérification adéquate des antécédents lors de l'embauche de Paul Durousseau en tant que chauffeur de taxi. « Nous pensons que trois des cinq décès sont liés au fait que ce type avait accès à elle parce qu'il était chauffeur de taxi », a déclaré Wayne Alford, l'avocat des parents de Shawanda McAllister et Sourita Cohen. La troisième plainte, déposée le 9 juillet 2007 par l'avocat Don Maciejewski au nom de la mère de Nicole, Winifred Jefferson, soutient que Gator City avait le devoir d'effectuer une enquête approfondie et une vérification des antécédents de ses conducteurs candidats pour s'assurer que le public, y compris Nicole, ne risquait rien lorsqu'il voyageait en tant que passager contre rémunération. Les poursuites allèguent que Gator City Taxi s'est appuyé sur l'octroi par la ville d'un permis temporaire. La mère de Shawanda, Linda Feyming de Mariana, pense que la compagnie de taxi devrait être responsable de la vérification des antécédents. Ce sont eux qui l'ont mis dans le véhicule. Lee Schisler, un porte-parole de Gator City Taxi, répond que les chauffeurs de taxi sont des entrepreneurs indépendants et que la société a suivi la procédure réglementaire. Le directeur général de l'entreprise, Brad Braddock, travaille en étroite collaboration avec les responsables municipaux pour améliorer l'ordonnance qui réglemente la profession. Alford ajoute qu'avant que Durousseau commence à conduire un taxi, il a brièvement travaillé comme chauffeur d'autobus scolaire, mais a été licencié par la First Student après que cette entreprise a effectué une vérification des antécédents. Pourquoi la ville n'a-t-elle pas pu en faire autant Maciejewski prévoit un temps de l'ajouter comme co-accusé. Mais l'avocat général adjoint de la commune, Steve Rohan, l'arrête rapidement. « Tout le monde a beaucoup de sympathie pour les victimes », mais en raison de l'immunité souveraine, il n'y a aucune responsabilité envers la ville sur les questions d'autorisation. L'affaire ne sera pas jugée, et c'est, semble-t-il, réglé à l'amiable. Le montant des dommages et intérêts réclamés par les familles est resté confidentiel. En ce qui concerne du Rousseau, aucune date d'exécution n'a été fixée, et fin 2016, il était toujours dans le couloir de la mort de l'établissement correctionnel Union de Floride. En janvier 2017, sa condamnation à mort a été annulée par la Cour suprême des États-Unis, la loi ayant été modifiée pour exiger un verdict unanime. La haute Cour rejette les arguments en faveur d'un nouveau procès. Un jury nouvellement sélectionné est reconstitué pour statuer sur la prison à vie ou la condamnation à mort. Le 9 décembre, ce jury est arrivé à une recommandation majoritaire de 10 contre 2, toujours pas d'unanimité. À 51 ans, Durousseau est donc condamné à la combinaison orange et la prison à vie pour le seul meurtre de Tyreza Mack. Toutes les autres affaires ont été abandonnées.